0: Muy buenas, bienvenido, bienvenida a este nuevo episodio de kilómetros de entrenamiento a un kilómetro más dentro de este camino que estamos recorriendo desde enero de 2022 kilómetro 81, episodio 81 de entrenamiento y hoy tenemos una noticia muy importante acerca de algo que creo que nos gusta mucho a la mayoría de los... que os gusta mucho a la mayoría de los oyentes, que a mí también personalmente, y es el maratón y es el nuevo récord del mundo de maratón que se batió este domingo en la Maratón de Chicago a los pies de Kiptun, esta vez empieza por KIP, por KIP, ahora hablaremos de eso, que tiene su, su secreto quizás y batió la marca de 2 horas 1 minuto 0,9 segundos de Kitshovge que fijó el año pasado en Berlín y ahora vemos que Kiptun consigue mejorar esa marca, hacer unos parciales bastante alucinantes que hablaremos también de ello y también bajar y acercarse muchísimo a las famosas 2 horas y a ese umbral con 23 años. Es algo que, bueno, yo ahora lanzaré mi apuesta y quiero que tú también me lo pongas en Spotify. Sobre todo es donde tenéis la pregunta de si crees que se va a bajar de dos horas, pero hay que mojarse un poquito. Y yo he puesto en los próximos cinco años, ¿vale? No vale en la historia o de aquí al final de los días, no. En cinco años creemos que esto se va a conseguir. Yo digo que sí. Eh, ¿A los pies de quién? Pues bueno, yo no soy el entrenador de Kiptun o de Kipruto, pero es verdad que justo Kiptun el avance que ha ido teniendo a lo largo de las pruebas ha sido bastante alucinante vamos a hablar un poquito de ello. No voy a hablar de todos los kilómetros, de todos los parciales, pero sí sabemos que hizo unos 5 kilómetros en 14 minutos y 16 segundos a 2.52 el kilómetro, una barbaridad, para pasar por el primer 10 kilómetros en 28 minutos y 42 segundos y luego sí que es cierto que vemos que... Entre el kilómetro 30 y el 35, consigue correr a 2 minutos 47 segundos el kilómetro y finalmente llega, si habéis visto el vídeo de meta, a ver, es cierto que está cumpliendo un, un récord, la motivación tiene que ser altísima, pero llega, no fresco, no voy a decir fresco, pero una velocidad bestial bastante alucinante ¿verdad? llegar batiendo el récord del mundo, pero es cierto que hay un punto ahí de motivación extrínseca importante, muy muy importante, nada más y nada menos que el récord del mundo, entonces sabiendo esto y pudiendo analizar un poco más de los resultados, a mí no me gustaría irme, irme tanto ahí, sino porque estos apellidos que empiezan por K -P, KIP y a veces en mujeres por -E CHEP están copando casi todos los récords del maratón, no todos porque hay casos como el de Asefa, por ejemplo, ¿no? el apellido no es así y... pero vamos a ver qué tienen en común ¿no? la mayoría de apellidos de la tribu Kalenjin, que a lo mejor te suena del material deportivo, no voy a decir de dónde, de qué superficie empiezan por KIP para los hombres y por CHEP para las mujeres es cierto que en este caso hay algunas variables según las subtribus dentro del, de los mismos Kalenjin y, y bueno, ¿qué tienen en común? Pues lo primero es que viven muy cerca del Valle del Rift. El Valle del Rift es un valle muy grande que se extiende a lo largo de países como Etiopía, Kenia, también muy cerca de la frontera también con Uganda, que bueno, ahí sería la frontera de Uganda, la frontera este, que va a dar a Kenia en ese límite por la parte oeste de Kenia. Y luego también llega a Tanzania. Eso es todo, el Valle del Rif. y Casualmente he estado mirando y por curiosidad, en coche, si fuéramos en coche, la distancia de donde nació Kichoge eh, a donde nació Kiptun y luego si queremos ir al pueblo de Kipruto sería más o menos una hora y media dos horas en coche, como mucho. Pero bueno, aparte de esta tontería directamente, ¿qué tienen en común y qué pasa en esta zona del mundo para que se den esta calidad y, y este nivel de corredores de larga distancia? Pues lo primero, pero no lo más importante, esto es un conjunto de todo, sería la experiencia. La experiencia corriendo a lo largo de los años y luego hablaremos también de adaptaciones seguramente a nivel genético desde hace miles de años. Pero la experiencia que tienen ellos mismos con Kichop, que se sabe más porque se ha investigado, digamos, mucho su vida, él ha dado muchos, muchos, muchos datos acerca de su vida, de su entrenamiento y sabíamos que iba corriendo al colegio muchos días, caminando un montón de kilómetros y eso hace que estas personas, pues bueno, tengan una adaptación que es lógica, que sabemos que el cuerpo, por supuesto, se adapta y que si tú estás yendo al colegio del año eh, cero hasta tus 25 años, aunque sea, o 20 años, 15 años, da igual, caminando, corriendo, 25 kilómetros diarios, pues a ver, cierta adaptación va a haber y el cuerpo tampoco es tonto, es bastante inteligente, de hecho, y se va a adaptar a ello. Esa sería una parte de la experiencia, pero hay otro factor que no es tanto la experiencia, sino esa seguramente selección natural que se ha producido a lo largo de los milenios, que es, si es una zona donde la resistencia y donde los seres humanos han tenido que vivir mucho a través de estas capacidades por, la, por las largas distancias que hay para ya sea coger agua, eh, llegar a diferentes zonas dentro de este valle y dentro de estas zonas de África, han tenido que recorrer muchísimas distancias. Lo más normal es que a nuestros días estén llegando aquellas personas más preparadas en este ámbito. Por lo tanto, con más razón para los que están actualmente podríamos decir que son los más o los mejores seleccionados a nivel natural. Otro factor muy lógico y es que las zonas o pueblos del Valle del Rift donde viven estos, estas tribus Kalenjin se encuentran entre los 1000 hasta los 2000 metros de altitud aproximadamente, hay algunas ciudades y también es cierto que para ellos correr es de las pocas vías en las que pueden o por las que pueden conseguir un ascenso a nivel social y muchas de las personas se dedican a ello. De hecho, supongo, esto es totalmente como digo una suposición, que a medida que se vayan batiendo más récords, cada vez más personas de estas zonas se dedicarán a la resistencia ya la resistencia en este caso de larga distancia para tener notoriedad y sabemos que, bueno, son zonas en las que el nivel de vida no es demasiado alto y creo que es una manera de poder ayudar a tu familia y poder sacarles, digamos, de allí o darles una oportunidad de vivir mejor. O sea que como ascenso social es muy importante. Y aparte de todos estos puntos de la altitud, de la experiencia, de las mejoras a nivel cardiorrespiratorio que se han podido producir desde hace milenios, hablamos también de que ha habido adaptaciones a nivel físico, como puede ser eh, la zona de tobillo y gemelos, sobre todo en estos corredores, vemos que es un tendón de Aquiles muy alargado, que es por lo tanto muy reactivo, que hace que tengan una carrera muy 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 eficiente y que cuando se ha ido llevando el entrenamiento más perfeccionado, cuando estas personas han comenzado a entrenar mejor, si juntamos todos los avances a nivel de entrenamiento, tenemos una bomba que es la que está ocurriendo a día de hoy. También Último punto, quizás, a nivel físico, es que tienen gran parte de la musculatura. Si los ves, son muy delgados de gemelos y tobillos, pero no son tan, tan, tan delgados. Son delgados en general, ¿no? Por lógica y eficiencia, pero no son tan delgados en la zona de caderas. Y ahí es donde acumulan la mayor parte de su musculatura, lo cual también es muy eficiente. El corredor europeo, digamos, como ese perfil más caucásico, con los gemelos mucho más anchos, no es tan eficiente. No quiere decir que no podamos correr a determinados ritmos, pero claro, ya se está notando que le da diferencia. ¿Es exclusivamente a esto, a los tobillos y los gemelos? ¿Es exclusivamente a que viven en el Valle del Rift? ¿Es exclusivamente que iban corriendo al colegio o incluso a coger aguas a grandes distancias? No, como vemos todo es común y lo que hace que los Kip, con estos apellidos, estén triunfando y los Chep como Chep que es, en este caso es su nombre, también, y nos dicen claramente, rápidamente, por esos apellidos, de dónde son, ¿no? De dónde vienen estos corredores tan buenos y que seguramente, como digo, yo aquí ya ahora sí voy a lanzar mi apuesta y es que en cinco años sí que es probable que puedan bajar de las dos horas. Te digo cinco años por, como digo, y he dicho antes, poner una cifra, pues, aleatoria y decir, bueno, por poner una pequeña apuesta que no sea de aquí a 20 años, ¿no? Y que luego no nos acordemos. Por lo tanto, este punto y todos estos puntos son clave para... ...que haya ocurrido lo que ocurrió hace dos días. Y dejando de lado el atletismo del alto rendimiento, de alto rendimiento de élite sí que me gustaría comentarte algo más de atletismo a nivel popular que bueno, que también es interesante dejando un poco de lado aquí a Kiptun dándole por supuesto la enhorabuena por ese gran récord mundial en maratón que veremos cómo va avanzando estos tiempos sí me gustaría com comentarte pues los retos de nuestros deportistas esta semana y hemos tenido pues de cal y arena como siempre, ¿no? yo creo que, que es algo que, que sabemos y que también como te dije la semana pasada me gusta que podamos asumir que hay veces que las cosas no van a salir lo mejor posible y bueno, teníamos una persona que sí consiguió su mejor marca personal en 21 kilómetros acercándose más o menos a la barrera casi de una hora y 40 en la media maratón o sea que por ese lado también enhorabuena dos personas que corrían maratones y ahí pues un sabor más o menos agridulce sí que es cierto que una de ellas corrió en el maratón de Chicago consiguió bajar de las 3 horas y media a hacer 3 horas 27 pero en el último momento sí que tuvo un problema a nivel de calambres muchas veces estos calambres se puede decir que vienen de diferentes puntos, pero lo que nos dicen las últimas investigaciones viene a ser más nivel de activación y un conjunto de factores como deshidratación, falta de sales minerales y podría venir por ahí, pero muchas veces por un gasto energético excesivo, por un esfuerzo demasiado grande, independientemente el resultado de 3 horas 27 en la Maratón de Chicago es un gran resultado así que también enhorabuena a esta persona y ahora vamos a pasar a comentar las dos últimas personas que competían este fin de semana y era un 42 kilómetros por primera vez en una zona semimontañosa, en un maratón bastante bonito en Alemania entre árboles, por zonas de caminos y todo que ¿qué ocurrió? pues para ser una primera maratón para esta una de nuestras corredoras pues se fue complicando, se hizo bastante duro más de lo que esperaba y realmente aunque miramos bien el perfil, miramos la estrategia de carrera, se fue alargando mucho y ¿qué quiero decir con esto? Pues bueno, que muchas veces cuando vamos a un primer maratón, ya sabes que yo siempre lo comento por aquí, hay que tener ese punto de, oye, que podemos fallar, podemos ir a lo, no fallar, sino a lo mejor ir más lento de lo que planteábamos y eso es normal y una vez acabemos el maratón lo vamos a bajar a tierra, vamos a ver qué errores hemos podido cometer, si nos hemos precipitado con algún punto de la estrategia o no y en este caso fue sobre todo que el perfil no era excesivamente duro, era más duro, por supuesto, que una maratón de asfalto, pero ¿qué ocurre? Que todo se producía en tierra, todo era por caminos, tipo pues senderos, como pistas, muchos de ellos, y entonces ahí siempre va, se va a correr normalmente más lento, existe un mayor frenado y normalmente también existe un mayor desgaste a nivel energético, que aquí a veces lo confundimos con en caminos de tierra suele haber menos impacto, para tus articulaciones, que en el asfalto, pero es cierto que en esos caminos de tierra vamos a encontrar, como digo, un mayor frenado, lo que a nivel de eficiencia va a ser peor y vamos a estar, como a nivel de eficiencia es peor, vamos a poder estar gastando más energía y ya sabéis que un gasto energético multiplicado por 42 kilómetros pues siempre se nos va a hacer un poco más largo, podemos per perder algo de tiempo y esto fue lo que ocurrió. Por supuesto, enhorabuena a esta corredora eh, nuestra que realmente... Chapó, porque al final también, lógicamente, consiguió el objetivo, que era hacer ese primer maratón. Y ahora, como digo, bajar la tierra, ver qué puntos podemos mejorar, qué puntos no, y seguir adelante. Así que, por ese lado, perfecto. Y el siguiente y el último de nuestros corredores, que sí que consiguió un sub 40 minutos en 10K, aunque fue su segunda mejor marca. ¿Por qué? Pues aquí... Dos factores principales, uno muy rápido, por supuesto el clima. Eh, sabéis si estáis en España que este fin de semana ha hecho bastante calor y eso ha podido pasar factura, no esperábamos que fuera un fin de semana tan caluroso. Y el segundo factor es que esta persona está preparando, este corredor nuestro está preparando maratón y muchas veces no podemos matar dos pájaros de un tiro. No podemos matar dos pájaros de un tiro cuando estamos mejorando muchísimo para maratón, de hecho es que esta persona está mejorando muchísimo, además sé que es oyente del podcast, así que desde aquí le saludo porque porque sé porque lo está mejorando, de, de hecho hemos estado hablando esta misma mañana acerca de sus ritmos, de cómo plantear a partir de ahora lo que nos queda para llegar al maratón de Valencia bien y claro, le da miedo dar un salto muy grande en los ritmos, pero es cierto que la mejora en ritmos ha sido bestial. ¿Y qué ocurre? Que cuando apuntamos a maratón y queremos mejorar nuestras marcas o llegar con calidad, digamos, o con muy buena seguridad al día de la carrera, con mucha seguridad, nos encontramos que a veces las marcas de distancias inferiores se pueden ver en cierto modo perjudicadas. No se pueden mejorar quizás tanto como querríamos, porque estamos mejorando nuestra capacidad para correr el maratón, lo cual va a hacer que desarrollemos unas fases de entrenamiento y de rendimiento fisiológicas, que de eso hablaremos hoy. Vamos a estar más cerca del primer umbral y en la fase 2, que ahora te sonará cuando ya dé paso al episodio, y no vamos a estar tan cerca de ese segundo umbral, donde vamos a poder incluso correr un 10 kilómetros. Entonces, no podemos ir a por todo a la vez, como digo, no podemos matar dos pájaros de un tiro. Y ahora creo que hila muy bien con lo que vamos a hablar hoy, con el tema de aeróbico-anaeróbico. Así que, por último, ya antes de dar paso al episodio, comentarte, como siempre, que si quieres que nosotros te asesoremos a nivel de entrenamiento y quieres entrenar con nosotros, seguimos con las plazas abiertas, puedes rellenar un formulario que vas a tener en la descripción del episodio para reservar una llamada de valoración, conocernos un poco más... Saber si realmente te podemos ayudar, qué objetivos tienes, ya sean sobre todo por decirlo de algún modo, que muchas veces sí que esta pregunta la hacéis, nos vamos a especializar en todo lo que tenga que ver con correr, vale no exclusivamente maratón, al final el entrenamiento de resistencia sí que lo sabemos manejar bastante bien dentro del equipo y lesiones que vengan derivadas de la carrera. Esas serían un poco nuestra mayor experiencia y sobre todo si quieres empezar a correr, si quieres hacer tu primer 10 kilómetros, tu primer maratón, mejorar tu marca maratón, todo lo que tenga que ver con correr y las lesiones derivadas de la actividad de la carrera principalmente. Así que tienes el formulario debajo si quieres comenzar a entrenar con nosotros. Y ahora sí, sin más, doy el paso a este nuevo episodio de aeróbico o anaeróbico, esa no es la cuestión. A por ello. Te doy la bienvenida a Kilómetros de Entrenamiento, un podcast que te llevará a la línea de meta dando respuesta a tus principales dudas sobre entrenamiento de carrera, fuerza, nutrición, descanso y mucho más. Soy Javier Calvo, entrenador de corredores de larga distancia especializado en maratón y con este podcast espero ayudarte a cumplir tus objetivos. ¡Empezamos! Pues seguro que más de una vez has escuchado los términos aeróbico y anaeróbico. Estos hacen referencia a la intensidad de tu entrenamiento de carrera normalmente, pero también de resistencia en general, un entrenamiento con componente cardiorespiratorio, con un estímulo en ese sentido, a nivel de resistencia normalmente, de la capacidad de resistencia. Podríamos definirlos como fases, el aeróbico y el anaeróbico, y también como umbrales, porque dan nombres a diferentes fases y a diferentes umbrales. Así que vamos a ir entrando poco a poco en ello. Antes de nada avisarte que esto va a ser una aproximación simplificada a un tema fisiológico muy complejo, vale, realmente complejo Y va a ser pues determinante en el rendimiento de cualquier corredor, por supuesto, esta parte Y bueno, vamos a comenzar primero hablando de la intensidad del entrenamiento ¿no? Que es, que lo habrás oído mil veces y tampoco quiero enrollarme, pero hay que introducirlo, sí o sí, este concepto con el término intensidad hacemos referencia a una medida que te ayuda en tus entrenamientos del día a día. Por ejemplo, si yo te digo corre 10 kilómetros, en este caso no te estaría señalando nada. No, no Vale, 10 kilómetros, así que ¿cómo? ¿Cómo? Ahí. O ¿cómo de rápido? ¿Cómo de duro? ¿Cuán duro? Ahí. Eso es la intensidad. Si mis palabras fueran corre 10 kilómetros a 5 o 10 minutos por kilómetro, lo entenderías. O corre 10 kilómetros al 70% de tu frecuencia cardíaca máxima, seguramente también. Aquí sí estaría indicando el factor intensidad dentro de tu entrenamiento de running. En el último ejemplo he utilizado dos formas diferentes de expresar esta intensidad. Una externa, como es el ritmo de carrera, y una interna, que es el porcentaje de la frecuencia cardíaca máxima. Así que tras estos ejemplos considero conveniente dar una definición formal de la intensidad. Pues bueno, más formalmente, por decirlo de algún modo, la intensidad es la parte cualitativa de la carga de entrenamiento esta carga de entrenamiento está compuesta por diferentes factores como el volumen número de kilómetros o minutos de entrenamiento la densidad que es la proporción entre el tiempo de entrenamiento y el tiempo de pausa o descanso y por ejemplo también la propia intensidad ¿no? que estamos trabajando sobre ella ahora por lo tanto el cálculo y el uso de esta intensidad va a ser clave para poder llevar a cabo un entrenamiento de running en toda regla un buen entrenamiento, si fuese de otra manera sería muy complicado saber si estás haciendo un entrenamiento que suponga un estímulo o el estímulo que estás buscando con ese propio entrenamiento en el momento en el que te encuentres con esto que quiero decir que la intensidad es como un poco lo que nos hace apuntar hacia el objetivo del entrenamiento y vemos si eh, también lo que nos genera pues ciertas mejoras igual a nivel de entrenamiento y cumplimos con diferentes objetivos entrenantes, estimulantes, adaptativos que nos hacen mejorar Así que ahora vamos a pasar a una parte que me ha, que he querido llamar, ¿no? De 0 a 100, ¿cómo avanza tu cuerpo a medida que corres de 0 a 100, no? Imagínate que te propongo esta tarea. Vas a pensar que estoy todo el día mandando deberes, incluso por aquí o por Instagram, pero bueno, considero que con ejemplos, la verdad que las cosas eh, que son complejas, pues se pueden llegar a entender de manera fácil. Entonces te mando un entrenamiento de running basado únicamente en 5 minutos, vale, 5 minutos de carrera y durante este tiempo tendrás que avanzar desde un ritmo que te resulte muy fácil de mantener, incluso por debajo del ritmo al que correrías una maratón, hasta un ritmo realmente endiablado, a lo bestia, superando ritmos a los que sueles correr, un ritmo que te lleve a parar incluso porque eres incapaz de soportar un esfuerzo de esa magnitud, un esfuerzo cardiorrespiratorio sobre todo. Tienes la sensación de que no puedes dar más, de que te cuesta hablar, de que te cuesta respirar. Creo que más o menos, si has corrido bastante y si has tenido diferentes estímulos, puedes saber de qué te estoy hablando. Al pasar del 0 al 100, tu cuerpo ha recorrido diferentes fases. Por supuesto que también ha pasado por los umbrales aeróbico y anaeróbico hasta llegar a ese punto máximo en el que has tenido que pararte directamente. Si alguna vez has hecho un entrenamiento de alta intensidad o de series al máximo esfuerzo, seguro que te resulta fácil ponerte en esa situación. Y ahora sí, quiero cuadrar esto con un modelo que sirva para conocer mejor qué ocurre en tu cuerpo a medida que avanzas de esta manera que te he comentado, ¿no? Como de 0 a 100. Y bueno, entramos en algo que se llama el modelo trifásico. Conocemos las fases y los umbrales de esta manera a través del modelo trifásico. Para conocer esto lo utilizaremos, o bueno, este modelo mejor es el que con el que nos remontamos a ese estudio famoso de Skinner y colaboradores del año 1980. Sí que es cierto que hace bastante tiempo, bastante bastante tiempo, pero bueno, por otro lado, es algo que parece que a día de hoy se sigue viendo y bueno, hay cosas, a ver, aunque esto parezca una tontería en el sentido de si tú demuestras que ahora se me ocurre que las uñas están hechas de cierto componente, pues ya está, eso es así y son las uñas y punto y final, ¿no? Por decirlo de algún modo. Entonces, en este modelo trifásico, a ver si me explico bien y lo puedo hacer a través del audio, se ven claramente diferenciadas tres fases fisiológicas. La fase 1, la fase 2 y la fase 3. ¿Qué ocurre? ¿Y dónde están estos umbrales? ¿Por qué hablamos de fases y luego de umbrales? Pues bueno, los umbrales son las puertas que nos dan el paso entre fase y fase. Entre la fase 1 y la 2 encontramos una puerta, umbral aeróbico. Entre la fase 2 y la 3 encontramos otra puerta, el umbral anaeróbico ya está es así simplemente fase 1 umbral aeróbico fase 2 umbral anaeróbico fase 3 así es como sería estas fases irían desde el punto de intensidad que te he comentado antes de que vas muy lento muy 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 bajo muy tranquilo caminando poco a poco hasta el máximo de intensidad que puedes asumir siempre siempre independientemente de que tú cuando vas al máximo tengas sensaciones musculares que es normal y tengas que parar porque dices me pesan las piernas, pero siempre estas fases van a hacer más referencia a nuestra situación cardiorespiratoria. No es que hagan más referencia porque todas las fases, en la fase 1 se define según cardiorespiratoriamente esto. O sea, a nivel corazón esto ocurre, a nivel respiratorio esto ocurre, a nivel muscular esto ocurre. Pero a nivel de sensaciones tuyas corriendo Sí que siempre te insisto mucho, sensaciones cardiorrespiratorias. Es aislar un poco otras cosas que están ocurriendo, como a nivel metabólico, ¿no? También qué sustratos energéticos, digamos, estamos utilizando para continuar corriendo. Pero sí que me gusta que nos centremos al menos en esa parte más cardiorrespiratoria, que es la más lógica cuando hablamos de resistencia. Entonces, entre medias de los puntos, digamos, como sabemos, tenemos los umbrales entre las fases, entre, med entre medias de la 1 y la 2 y la 2 y la 3, así que vamos a ir hablando de todo ello, ¿no? Antes de, de pasar a explicar todo esto, es importante aclarar que para pasar desde un punto de mínima intensidad a un punto máximo, como el ejemplo que estamos tratando, es necesario pasar por el medio, es necesario pasar por los umbrales y por la fase 2. Con esto quiero dejar claro que es físicamente imposible pasar de la fase 1 a la 3 si no pasas por la fase 2. Por eso es bastante común que acumules mucho tiempo en la fase 2 o en torno al primer umbral, por ejemplo, cuando haces rodajes largos. Sobre todo eso le ocurre a gente que no, tiene muy, muy, muy bien, no está muy bien entrenada, no tiene mucho entrenamiento, sobre todo de baja intensidad. Entonces, oye, es que paso mucho tiempo en la fase 2. Vale, es normal, no pasa nada, esto es un continuo. Es importante también... Entenderlo desde ese punto. Entonces, hablamos de la fase 1. La fase 1 va desde la mínima intensidad o mínimo esfuerzo de tu entrenamiento hasta el umbral aeróbico. Ahora hemos llegado ya al primer umbral, ¿no? Ese umbral aeróbico, perdón. A mí personalmente me gusta asemejar los umbrales, como te he dicho, como puerta, y a partir de ahí ya llegas a la fase 2. ¿Vale? Y si seguimos aumentando, llegaríamos al umbral aeróbico y llegaríamos a la fase 3. Entonces, volviendo a la fase 1, es importante situar la fase 1. Para que puedas tener en cuenta en tus entrenamientos y la puedas utilizar como un estímulo entrenante. Entonces, esta fase 1 o fase aeróbica, aquí ya la hemos definido, predominantemente aeróbica, la podemos encontrar en torno a un 60% hasta un 65% de nuestro volumen de oxígeno máximo, que ahora hablaremos de ello, que eso es el máximo, el 100%. Puedes medirlo en una escala de esfuerzo percibida del 1 al 10, lo situarías entre 1 sobre 4, hasta el 4 sobre 10, ¿no? 1 al 4 más o menos sobre 10 aproximadamente. También si cuentas con un test que hayas podido conocer tus ritmos en relación a la BAM, a la velocidad aeróbica máxima, eso también lo comenté en el episodio anterior, en el episodio 80, Puedes situar esta fase más o menos en torno al 50-65% de esta BAM. De nuevo, en base, claro, a la BAM, pues, bueno, sí, al 60-65% del volumen de oxígeno máximo, que es lo mismo que decir ese ritmo asociado a, al volumen de oxígeno máximo, que sería la BAM. O sea, el ritmo, la velocidad a la que tú vas cuando estás yendo a volumen de oxígeno máximo es la BAM, la velocidad aeróbica máxima. Y por último también puedes ubicar eh, en base a tu frecuencia cardíaca máxima, en base a las máximas de pulsaciones que tengas y la encontrarás más o menos, esa fase 1, en base o en relación al 55% hasta casi el 70% de tu frecuencia cardíaca máxima. Como siempre digo, tienes que tener en cuenta que esto no es blanco o negro. Esto es un continuo. Ahora verás que los umbrales marcan ciertos hitos y tu cuerpo pues pasa por diferentes fases y lo que nos indican es cierta predominancia de factores como el consumo de oxígeno máximo, la frecuencia respiratoria o el equilibrio entre oxígeno y dióxido de carbono. Pero de nuevo, no son términos absolutos. No pasa una cosa, se acaba esa cosa y después viene la siguiente. No, es todo un continuo. Durante la fase aeróbica, en esta fase 1, serás más dependiente del uso de la grasa como energía. Cuidado. Aquí, ¿vale? Es importante, porque esto no quiere decir que quemes más grasa entrenando en esta fase, que quemes grasa del cuerpo, no. Sino que vas a utilizar la grasa en mayor medida como sustrato energético que los hidratos de carbono. Y para correr, o sea, ¿para que te está dando la energía para correr los hidratos o la grasa? Pues bueno, puede ser que en esta fase en mayor medida esté utilizando la grasa. Pero la grasa como un sustrato energético, no la grasa del Michelin que tengo ahí a la derecha, no. No es esa grasa, ¿vale? No es el Michelin. Es importante, de verdad, eso explicarlo. Y, y ten en cuenta que en esta fase corres muy tranquilo y por tanto la demanda energética no es demasiado alta. ¿Qué quiero decir? O sea, hay mucha gente que confunde y dice, oye... Yo quiero correr en fase 1 porque es la fase de quema de grasa, pero no la grasa, como digo, eh, hombre, sí, también podrás quemar grasa, pero no se quema directamente. O sea, tu cuerpo no está utilizando la grasa que tú tienes eh, en el tejido adiposo, digamos, más superficial. Eso es un error, es una falsa creencia que hay en torno a esta, base, a esta fase 1. ¿Qué ocurre? ¿Qué estamos o cómo podemos perder esa grasa más superficial? Pues bueno, sobre todo con un déficit calórico, normalmente, y con buena alimentación y con ejercicio físico. Es como vamos a perder esa grasa, pero ¿con eso qué quiero decir? O sea, si al final tú corres muy tranquilo para ir en esa fase 1, pensemoslo, la demanda a nivel energético no es muy alta, es gastas más calorías si corres muy rápido que si corres muy lento. Entonces, si estás buscando perder grasa por composición corporal, por verte mejor incluso de cara a un espejo, por decirlo de esta manera, si haces dos entrenamientos de carrera a la semana, pues a lo mejor es probable que sea mejor intentar hacer entrenamientos de alta intensidad si tú muscularmente lo vas a aguantar. Porque correr aquí 40 minutos a nivel de calorías no tiene un impacto demasiado grande. En cambio, hacer un entrenamiento de series o un entrenamiento enfocado en la alta intensidad sí que tiene un impacto de calorías grande y eso sí te va a ayudar a quemar la grasa aquí en esta fase 1 lo que nos hacemos más eficientes es utilizando la grasa como sustrato energético de hecho yo como sustrato energético propondría cambiarle el nombre para evitar esta confusión porque los hidratos de carbono muchas veces o el glucógeno mejor dicho lo tenemos muy claro pero con la grasa es, oye, ¿que estoy quemando grasa? Que no, que estás utilizando la grasa como sustrato energético. Pero al final la quema de grasa viene por otras vías y sobre todo por el balance calórico, el ejercicio realizado y la buena alimentación, ¿vale? De verdad que soy muy pesado con esto, pero me gusta recalcarlo para no, no caer en esa falsa creencia que siempre hay. Entonces, eso es importante. Y ahora, ¿vale? Seguimos en la fase 1, la fase aeróbica y empezamos a salir, vamos corriendo un poquito más rápido y llegamos al umbral aeróbico que va a dar paso a la fase 2. Lo más característico de este umbral es que dejas de ser tan dependiente de las grasas como sustrato, como proporcionador, digamos, de energía y comienzas a usar a utilizar los hidratos de carbono debido a que la intensidad del ejercicio está aumentando entre otros muchísimos cambios que se está produciendo pero para mí este es uno de los que mejor se entiende es decir vale a partir del umbral aeróbico voy a tener una mayor prevalencia del uso de hidratos de carbono como sustrato energético mientras voy corriendo entonces ya entramos en la fase aeróbico anaeróbica se suele llamar que es la fase 2 Hemos pasado esa primera puerta, que es el umbral aeróbico. A partir de ahí entras en la fase 2, que como he dicho, es mucho más dependiente del glucógeno, o sea, de los hidratos de carbono, para proporcionarte esa energía necesaria. Por supuesto, también va a haber cambios en tu respiración. Tu frecuencia respiratoria irá en aumento, al igual que tu frecuencia cardíaca. A medida que vayas avanzando en esta fase hasta el umbral anaeróbico, hasta el segundo umbral, que como ya sabes nos da paso a la fase 3, irás viendo que realmente se están provocando cambios. Normalmente en esta fase, ahora te lo comentaré, hablaremos del tema del lactato, quizás las sensaciones son un poquito más inestables en esta fase, si vas... Eh, lento dentro de esta fase o sea imagínate estás en la fase 2 pero vas en el, los ritmos más lentos pero ya en fase 2 te puedes notar bien pero en cuanto aumentas un poco el ritmo ya empiezas a notar como cierta inestabilidad esta fase quizás es la más difícil de afinar a nivel de sensaciones antes he hablado del lactato muy poquito pero ahora toma una mayor importancia el lactato es un compuesto químico que entra es una molécula que entra en juego para ayudar a la tarea que realiza el oxígeno en numerosas ocasiones que es transportar y darnos la energía una vez sigues aumentando esa intensidad durante esta fase 2 vas corriendo más rápido llegas al máximo est estado estable del lactato máximo estado estable de lactato esto qué significa que tu cuerpo es incapaz de reciclar, por decirlo de algún modo, el lactato como que tiene un punto de reciclaje tú usas, el cuerpo regenera, tú usas, por decirlo de esta manera, que se entienda bien ese reciclaje, un círculo, y ya este sería el máximo estado en el que el lactato está estable ahí ya está muy complicado y el lactato está totalmente en un punto que diría oye, como me des un poco más, yo ya no voy a poder eh, hacer este reciclaje de manera tan equilibrada vendría a ser eso y justo en este punto, antes de que el lactato comience a acumularse, es donde se sitúa, pasaríamos un pasito más, máximo si estado estable de lactato, pum, umbral anaeróbico. Estamos en la segunda puerta. Y si sigues manteniendo ese ritmo, llegará un momento en el que sí o sí te encontrarás en la fase 3, donde las sensaciones son máximas. Y los hidratos de carbono están proporcionándote casi el 100% de la energía que debes utilizar. Y antes de pasar a la fase 3 y explicarlo un poco más, debes saber... Que entre el umbral aeróbico y el anaeróbico, en esa fase 2, esto me parece bastante sorprendente y sé que a lo mejor lo sabes, pero quiero hacer mucho hincapié en estas cosas porque a nivel de fisiología de verdad es muy importante comprender estas cosas. En esa fase 2, secreto, sorpresa, se sitúan la mayoría de ritmos competitivos. Y boom, madre mía, entonces Javi, si escuchaste el episodio pasado que me estás contando, si me has dicho que la mejor manera de entrenar suele ser, eh, o si nos dice la ciencia es el polarizado o el piramidal, si cómo voy a hacer la práctica de ritmos, eh, si estoy siguiendo un enfoque polarizado que me dice que entrene en fase 1 y en fase 3. ¿Cómo lo voy a hacer realmente? ¿Por qué me dices esto? ¿Por qué la mayoría de ritmos competitivos se sitúan en fase 2? Pues bueno, es así, ¿vale? Es cierto que en personas poco experimentadas, o mejor dicho, que no tengan un volumen de oxígeno bastante alto, pueden llegar a correr un maratón incluso por debajo del umbral aeróbico, de ese primer umbral, ¿no? Esto es lo que yo coloquialmente llamo salvar los muebles. Vas tan lento, tan lento, tan lento, que te aseguras de acabar la carrera, y para personas claramente no preparadas para la distancia de maratón es una buena estrategia, sinceramente. O sea, para, para poder al menos acabar, ¿no? Y salvando lesiones y tal, acabamos. Pero volviendo al tema clave, es que muchas de las carreras que quieras hacer a tu máximo, al máximo que puedas en esa distancia, se producen en esa fase o se realizan en esta fase 2. Por eso, el entrenamiento aquí es importante también. Si has escuchado términos absolutistas, eh, lo más importante es correr lento. Lo más importante es hacer entrenamiento de alta intensidad. Pues no te fíes, porque todo depende del momento de la preparación y de los objetivos de la misma. Deben responder a tu contexto y a tu situación actual. A veces toca entrenar a ritmos competitivos y eso no tiene por qué ser malo si está bien planificado. De hecho, para muchas personas que entrenan muy poco en esta fase de intensidad, luego suele ser difícil mantener ritmos altos pero centrados en la larga distancia. O sea, entrenan muy poquito en fase 2... Y son incapaces, por ejemplo, de mantener un ritmo exigente proporcional a una media maratón, por ejemplo, porque no lo han entrenado y es normal. O sea que en esta fase también entrenar es clave. Tenemos que diferenciar entre estímulos de entrenamiento o estímulos entrenantes. que Ahí sí, si aplicas, por ejemplo, un modelo más o menos polarizado y lo intentas, pues lo más entrenante o lo más adaptativo para ti va a ser entrenar lento y luego entrenar a tope, por decirlo así fácil pero diferenciar entre ese estímulo y luego el estímulo que quiero dar de práctica, de competición, de que me voy a lanzar a practicar para esa media maratón que tengo dentro de seis semanas o dentro de ocho semanas, ¿vale? Eso es importante diferenciarlo. Y una vez dicho esto y, y que tengas claro que ahí es donde corremos la mayor parte del tiempo, sí que vamos a pasar a la fase 3. Tú sigues aumentando tu velocidad de carrera o comienzas a mantener ese ritmo de carrera alto durante este tiempo y llegas sí o sí a la tercera fase. Aquí... Encuentras lo primero tu máximo valor de volumen de oxígeno máximo, que es el volumen de oxígeno que tu cuerpo llega eh, en su máxima capacidad de utilizar el oxígeno. ¿vale? que me, me, me he liado un poco en la máxima capacidad de transportar ese oxígeno para responder a tus demandas. Por eso también se llama anaeróbico, ¿no? que hace referencia a que no existe, es un proceso que no se realiza con oxígeno. ¿no? Depende de muchos factores que tú puedes mantener esa intensidad de mucho tiempo, pero en general no podemos estar demasiado tiempo en la fase 3. El ritmo tiende a descender y tus sensaciones son máximas y tu ritmo también debería ser un ritmo casi máximo. Te acercas también mucho a tu frecuencia cardíaca máxima y llegas a un punto donde sí o sí tienes que parar porque la acumulación del lactato que antes comentaba ya genera un estado que se llama de acidosis, y ahí lo del ácido láctico, que tu cuerpo es incapaz de soportar. Por eso también muchas veces como no, es que no voy mal de, de cardio, de respiración, no voy tan mal, pero tengo una sensación de también de cansancio en las piernas. Bueno, también es esa sensación ya casi globalizada que a veces como vas a tanta intensidad es difícil discernir entre qué es esto, cardio, piernas, eh, pero bueno, vamos a ver de dónde viene este problema, ¿no? A veces es difícil discernir realmente en qué está ocurriendo, ¿vale? En este caso, pero si sí, al final es ese estado de acidosis que el cuerpo no es capaz de soportar y seguramente no tengas un, un medio hay gente que sí lo utiliza pero para medir la concentración del lactato en sangre pero igualmente ya te adelanto que en este caso y en esta fase y cuando tengas sensaciones máximas será bastante alto. Esa concentración de lactato será alta. Esta situación de acidosis genera una sensación de gran esfuerzo en tu cuerpo y por tanto tiendes a descender el ritmo para volver a las fases anteriores o directamente tiendes a pararte por completo porque ya efectivamente no puedes continuar más. Y aquí hemos ido pasando por todas ellas. Hemos hablado de la fase 1, del umbral aeróbico, incluso por sensaciones de lo que tienes que sentir... De la fase 2 y de esa fase un poco más quizás indeterminada, incluso a nivel de sensaciones, de pulsaciones, que es un poco donde también encontramos a veces nuestros ritmos competitivos. Luego hemos hablado del umbral anaeróbico y finalmente hemos llegado a la fase 3. Se recuerda que antes de llegar a ese umbral anaeróbico, el máximo estado estable del lactato, que también es un concepto muy importante. Y entonces, vale, muy bien Javi, perfecto, super masterclass, genial, me parece genial, pero ¿cómo puede ayudarme esto a mí en mi entrenamiento? Pues bueno, teniendo en cuenta todas estas fases y los umbrales aeróbico y anaeróbico bien claros, es importante saber que para que te puedan servir en tu entrenamiento tenemos que primero conocerlos y luego utilizarlos correctamente, como te he dicho. Lo primero está claro que nosotros tenemos un ritmo asociado a cada una de las fases, esto es importante, tenemos tanto un ritmo asociado, que se debería ir mejorando si el entrenamiento está bien planteado, y también a cada uno de los umbrales más o menos podemos tener un ritmo asociado. Pero digo más o menos porque es difícil mantener un entrenamiento justo en umbral, porque entiende que es eso que es un umbral, es difícil mantenerse hay mucho tiempo. Así que desplazar estos ritmos, mejorarlos, será una señal de que el entrenamiento está yendo por buen camino. Y bueno, ¿qué es eso de desplazar, no? Imagínate, ponte en la situación de que actualmente tu ritmo asociado al primer umbral, al VT1, al umbral aeróbico, es 5 minutos el kilómetro. Si fueras más rápido, tus sensaciones ya empiezan a aumentar, como hemos estado hablando. Y podrías situar tu umbral anaeróbico en 410 por poner un ejemplo. 410 por kilómetro, 4 minutos, 10 segundos el kilómetro. Si tu entrenamiento está bien encaminado y eres constante durante meses, es probable que mejores. Vale, pues muy bien, con esos datos, ¿cómo lo evaluamos? Pues muy fácil. Simplemente tenemos que ver si nuestros ritmos asociados a cada una de estas fases y los umbrales aeróbico y anaeróbico han mejorado. Por ejemplo, si ahora tu ritmo asociado al umbral aeróbico es 4.45, antes era 5, pues es que hemos mejorado. Y tus sensaciones a los ritmos que corrías antes eran muy cómodas. Si antes ibas a 5.10 para ir perfectamente cómodo, a lo mejor ahora a 4.50 te encuentras bastante bien. Pues eso también es una parte de mejora, que por eso yo siempre insisto mucho en que tengamos siempre en cuenta nuestras sensaciones, que no nos desvinculemos, por poner ejemplos tontos, pero que no mires tanto el reloj, que no corras siempre, siempre, siempre con música, que tú te puedas ir escuchando también un poco y que realmente... Eh, concuerde todo esto que estamos explicando con tus sensaciones es por eso que también como entrenadores muchas veces tenemos que estar testando y comprobando los avances de nuestros deportistas para comprobar si el entrenamiento está dando los resultados esperados, eso es importante y por último sin que me gustaría poner en valor algunas consideraciones en base a esto que son muy relevantes y vamos a ir por partes, la primera entrenar en la fase 1, importante recordar esto, no va a hacer que quemes más grasa de tu cuerpo, la que vemos, esa grasa más superficial. No tomes el entrenamiento en fase 1 como el auténtico quemagrasas, esto es un mito. Entrenar en esta fase te va a servir para entrenar el uso de tu grasa como energía, la utilización, la eficiencia. Te va a hacer más eficiente en esta faceta y normalmente en carreras de larga distancia. Segundo punto, es normal que pases mucho tiempo en la fase 2, sobre todo cuando no tienes experiencia en esto de entrenar. Y menos carrera. Te va a costar mucho llegar a intensidades que se sitúen en, en fase 1 y también en la 3. Te va a costar mucho ir lento porque vas a tener que ir muy, 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 muy lento. Y también te va a costar mucho ir realmente rápido como hay que ir para hacer una fase 3 buena, buena. ¿Vale? Hablando claro. Tercer punto. La frecuencia cardíaca se suele asociar a estas fases para tener una idea de qué está ocurriendo en tu cuerpo mientras entrenas. Si tienes los ritmos y conoces tus pulsaciones, pues ya tienes bastantes datos. Si lo sumas a tus sensaciones, oye, joder, pues deberíamos poder entrenar bastante bien, ¿vale? Con eso. Recuerda que el umbral aeróbico se podría situar cerca del 79% de tu frecuencia cardíaca máxima y el anaeróbico en torno al 89% de tu frecuencia cardíaca máxima, aproximadamente. El cuarto punto sería que cuando entrenes series es muy interesante que seas capaz de llegar a la fase 3, para mejorar los procesos que se dan en este punto. Es complicado ser capaz de aguantar o incluso llegar a la fase 3. Aquí depende, ¿vale? Porque, claro, puede haber series que el foco sea al máximo estado estable de lactato y, por lo tanto, no, no vas a tener problemas, O sea, simplemente pues, vas a, a ir eh, a máximo estado estable de lactato y no vas a llegar a la fase 3. También pueden hacer entrenamientos de series así que no sean todos a alta, alta intensidad. Pero cuando queremos trabajar a alta intensidad y tener las mejoras de las series, tenemos que llegar sí o sí a la fase 3. Y por último, ten en cuenta que para poner todo esto en práctica es importante conocer ritmos de carrera, puedes hacer una prueba de esfuerzo y tienes que tener esa relación con los umbrales. También valora entrenar con un profesional adecuado, que en este caso, como te he dicho siempre, nosotros estamos aquí para poder ayudaros y los que queráis empezar a entrenar con nosotros pues también hallar todas esas fases que todo te quede bastante claro que sepas qué estás haciendo con cada entrenamiento y es algo que yo insisto mucho a mis deportistas o a las personas con las que hablo incluso para comenzar a entrenar con nosotros que una parte clave del entrenamiento tiene que ser que tú entiendas qué estás haciendo y pasa mucho por aquí por decir oye estos son tus ritmos aproximados para según qué fases estas son tus pulsaciones ap aproximadas para según qué fases y en base a las sensaciones también que vayas teniendo podemos estar aquí, podemos estar aquí, podemos estar aquí pero corroborar y que todo tenga un sentido y que lo que un entrenador, en este caso nosotros, te mandemos tenga un sentido con lo que tú estás sintiendo eso me parece bastante relevante y lo dicho, espero que como siempre te haya servido, quizás ha sido un poco más, más técnico, pero yo creo que de esta manera con las fases y los umbrales queda muy claro y que te sirva como siempre, siempre, siempre para seguir sumando kilómetros de entrenamiento Chao, chao. Nos vemos en próximos episodios.